0: Jalea de Mente presenta Juegos Reunidos Bienvenidos al Jaleo Hoy Pablo y yo, Pepe, eh, traemos un podcast un tanto peculiar, ¿no? Que van a ser los Juegos Reunidos, en el cual vamos a hablar de distintas formas que tenemos de entretenernos los seres humanos y cómo muchas de ellas, quizás perdemos el tiempo, aunque no es perder el tiempo exactamente, pero no lo disfrutamos con algo que nos puede llenar más. Ahí está. ¿Qué tal, Pablo?
1: Eh, muy bien, muy bien. Con muchas ganitas, como dices, de, de enfrentarnos a este, a este tema que nos gusta bastante y tenemos muchas ganas de abordar porque creemos que es, que es muy importante y nos puede ayudar mucho, como dices, a, a invertir nuestro tiempo y a, y a gastarlo o malgastarlo en lo, que, en lo que buenamente queramos.
0: Como siempre, pues al final lo que queremos es traer la inquietud y generar más inquietud. Y para ello... Hoy vamos a tener como colaboradores en este capítulo a Aarón Garrido y bueno, seguramente algún que otra persona más que ya veréis al final que no vamos a mencionar y a presentar porque directamente son varias y son grupos entonces no, no se podrían decir sus nombres, digamos.
1: Ya vemos los espontáneos de la
0: calle. Exactamente, espontáneo. Pues bueno... Vamos a ello. Comenzamos con, el, con la primera sesión que es Batallitas del Abuelo.
1: Las Batallitas del Abuelo.
0: Entonces... Quiero que empecemos diciendo cuál es nuestro top 3 de cada uno de, de entretenernos. Aarón, nos cuentas cuál es tu top 3.
2: Bueno, bueno, pues mi top 3... A ver, el primero diría que es ver series, películas, cosas random de YouTube a las 3 de la mañana que todos hemos pasado por ahí alguna vez.
0: El bucle de YouTube.
2: El bucle de YouTube, la gente que hace casas en la selva. Todos las conocemos.
0: Pero, pero te
1: gusta especialmente a las 3 de la mañana, ¿no? A las 4 de la tarde entretiene menos.
2: Claro, cuando tú dices debería costarme, pero... Eso este es. vídeo de este en concreto, necesito verlo por algún motivo que desconozco, pero necesito verlo. Después, mm -hmm. mi top número 2 sería el, el estar con los amigos, jugar a juegos de mesa o quedar para ir al cine, lo que es un poco el tiempo con la gente, amigos y familiares. Uh -huh. Y el tercero lo diría, diría deporte, diría deporte barra el tiempo para ti, para pensar en tus cosas, ya aprovechas y entrenas y entre serie y serie pues vas pensando en tu vida que, que no es poco. Uh
1: -huh. Qué bonito, qué bonito. Eh, para mí el top 1 eh, de formas de entretenerme, de pasármelo bien y de pasar mi tiempo libre es, es el ocio al aire libre, es el deporte al aire libre y tampoco hablo de un deporte físico exagerado pero el remo me vale, piragüismo me encanta, la escalada, andar o el senderismo, la bici es, es, es todo aquello que consiste en progresar y en ir andando por un medio relativamente desconocido que no quiere decir peligroso, no, no es que sea yo un fan de los deportes extremos pero todo eso me parece fascinante por justo esto que dice Aarón, que es que vas pensando solo, única y exclusivamente lo que tienes delante y aprovechándolo y disfrutándolo y viendo eh, el paisaje tienes, la, la situación que estás viviendo. Y a mí eso me, me, me hace disfrutar mucho lo, la vida que, bueno, el momento que estoy pasando. Mi segundo top es estar aburrido con colegas. Cuando estoy aburrido con amigos es cuando salen juegos, salen formas de entretenimiento, conversaciones divertidas, juegos de palabras, eh, eh, un montón de cosas que a mí son las que más me gustan, eh, juegos sin necesidad de ningún material o de comprarnos nada ni ningún gasto son con los que más disfruto. Y por último, sí que, sí que meto ahí ese compendio que yo junto, que mencionaba varón que para mí son, son las, la, los días específicos. El hoy voy a ir a ver una película, hoy vamos a echar una partida de trivia de esta tarde, hoy vamos a, a ir a, a jugar al paintball. Este tipo de cosas a mí me fascinan también, pero es verdad que es algo que, por, por temas económicos y de tiempo y por logística de juntar a mucha gente, no contemplo hacerlo tantas veces.
0: Pues, pues me ha fascinado mucho esto de eh, llegar al límite del aburrimiento para aprender a entretenerte. Es como, venga, hasta que no vea una mosca volando y me empieza a preguntar por qué esa mosca vuela, no me voy a entretener guay con, con mis colegas, ¿no? Pues yo la verdad que podría decir un 2 tres, pero me voy a salir un poco de la línea y voy a decir que al final mmm, lo que más me llena es dos cosas que, que habéis dicho en parte, que es focalizarme en estar y presente y también conectarme, ¿no? que eso, para mí son dos cosas distintas. Es decir, al final me gusta hacer muchas cosas, pero digamos que son como excusas para hacer cosas distintas con las personas que quiero y en los sitios que me gustan. Incluso te diría que una de las cosas que más me gusta es llevar el cuerpo al límite y, y sufrir con un amigo o una amiga. <risa> en ese punto del límite, ¿no? De decir, hostia, qué mal estoy, pero me divierto. Pero al final es una excusa para ver hasta... de qué forma me puedo relacionar de forma distinta con personas y con un sitio que me guste. Así que diría que es eso.
1: Eso es, sacamos un poquito que, que entre los tres mínimo la, las experiencias de entretenimiento que más valoramos son las compartidas, ¿no?
0: Sí, al final, mmm, como decimos, las formas de entretenerse son importantes, pero sobre todo el, en el sitio y, y con la gente. Es, es por ello que el, el entretenimiento es relevante en nuestra vida. No es ocio, no, no es verlo como ocio y ya. Y creo que para eso, Pablo, nos puede comentar un poco más pues, cómo, cómo es entretenimiento, qué formas hay y cómo influye en la sociedad. Así que te, dejo, te doy paso, Pablo, a a que nos cuentes un poco de cultura pop sobre, sobre este tema.
1: ¡Cultura pop! Vamos, vamos ahí un poquito a ver el, el mainstream. Muchas gracias Pepe. Vamos con esta sección recién inaugurada, Cultura pop, en la que, como digo, vamos a ver un poquito del, del mainstream que, que consideramos a día de hoy que que forma parte del de, de ocio, del entretenimiento de, de todas las personas más o menos que, que conocemos y que nos rodean. Y cuando digo mainstream, eh, eh, me refiero a esto, a Vamos a intentar hacer un desglose y un abanico que cope todos los pequeños eh, eh, mainstream o todas las pequeñas eh, corrientes principales que puede haber, pero que son muy diversas. Está la gente que, que va mucho al airsoft o al paintball y, y hace deportes de riesgo, o que juegan a rol y juegan a juegos de mesa, y ambas son mainstream, aunque muy, muy diferentes. Entonces, para ir metiéndonos en materia, lo primero que quiero hacer es un pequeño, un pequeño editorial a, al hilo de, de las batallitas que hemos ido comentando y de esta mención que nos decía Pepe y es que el entretenimiento es algo que tiene mucha relevancia en nuestro día a día no solo en, en nuestro momento en el que nos estamos entretenimiento, entreteniendo y el disfrute que, que recibimos de ese momento, sino bueno en, en nuestro desarrollo a lo largo del día siguiente o de las horas previas y de las horas posteriores. Al final, eh, el entretenimiento no deja de ser un escape mental que, que bueno, pues nos, nos permite disfrutar y, y relajarnos de cualquier estrés, problema o o, bueno, situación que, que nos eh, preocupe que tengamos en la cabeza dando vueltas, pues es una forma de evadirse de ahí. Pero luego también, eh, por otro lado, no deja de ser una forma de desarrollarse, de aprender, de ganar cultura, motivación, intereses y de conocer gente con, con, con gustos afines o con gustos muy distintos en los que puedes llegar a compartir este gusto en concreto y de forma que al final te das con, con muchas personas de índole muy distinta, que no todo se aprende viajando, como él te dice, hay cosas que, que se aprenden muchas otras formas y a mí me gusta decir que se aprende mucho jugando. Entonces, en cuanto a los juegos, podemos encontrar muchas categorías y ya en las batallitas del abuelo veíamos que, que, veía que había un sinfín de, de opciones. Vamos a intentar hacer un pequeño desglose en cuanto a factores fundamentales. El, el, el simple hecho de, de diferenciar las actividades por, por un gusto o por una corriente es algo muy difícil, porque como decía Pepe, a muchos nos gusta hacer un poquito de todo. Entonces, vamos a ver si los diferenciamos por algo más característico. Por ejemplo, temporada de invierno temporada de verano. Juegos que se pueden hacer en la calle o juegos que podemos hacer en casa. Entretenimiento al aire libre o entretenimiento en un sitio en el que estemos cerrados. Juegos o entretenimiento que podamos hacer solo o con una persona, con nuestra pareja, con un amigo o juegos en grandes grupos, entretenimiento en grandes grupos. Y por último, también hablaremos de, de la cantidad de material necesario. Teniendo en cuenta estas categorías, a mí, como ya he mencionado, uno de mis preferidos son los que menos componentes de cualquiera de estas categorías necesitan. Los juegos sin material y los juegos en casa o en la calle, en un parque, sin ningún material y con una persona, nada más que utilizando nuestras palabras, están muy, muy desarrollados o con un material muy básico. Por ejemplo, todos recordamos eh, estas cenas de noche vieja típicas jugando a lo del pósito en la cabeza siendo un personaje o el famoso cada vez más juego de los papelitos en el que se escriben una serie de, de ítems, eh, de objetos, personajes y poco a poco se van tratando de adivinar a base de jugar a tabú, jugar a mímica, jugar a, a onomatopeyas. Eh, que no dejan de ser juegos que ya estaban inventados previamente, pero que poco a poco la cultura popular ha integrado en una nueva forma de
0: entretenimiento cada vez más, más aceptada. De hecho, ahí... Eh, o sea, yo creo que es importante también mencionar juegos infantiles como es el pillapilla, pilla, pilla ¿no? el poliladro... Eh, en fin, que hay muchos juegos súper que al final están muy currados, si lo piensas. Eh, y que es curioso y gracioso porque ahora con las series estas del juego del calamar o series por el estilo ¿no? que, que han uh -huh. ido sacando, eh, como Alice in Borderland también, pues se pone en evidencia que también esos juegos infantiles se pueden llevar al... al a ver, lo, lo pintas en un extremo de matar y de supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Muy heavy, pero lo pones en un extremo de que al final también te puedes divertir viendo bueno, esos juegos.
1: Eh... Podemos, y, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y podemos pensar que el extremo este de, de supervivencia, y de violencia y demás es, está buscado por, por un término audiovisual, pero desde mi punto de vista no hace nada más que evidenciar otra realidad. Y es que por simple que sea el juego, te puedes picar a muerte. Pero no solo está en eso, en, en juegos infantiles, sino que hay muchos juegos modernos que requieren de muy poca... De muy poco material, juegos tradicionales Mira, una de las mejores versiones que, que quiero explicar para dar el ejemplo Es el Dixit El Dixit es un juego de mesa bastante conocido Que consiste en tratar de, de Definir una serie de grafismos Bastante complejos con una palabra Bueno, pues hay un juego muy, muy, muy divertido Que yo lo he conocido en Cataluña Con el nombre de Jus O en Sevilla y en Andalucía Con el nombre de Blanco eh, eh, Tiene muchos nombres, pero es Básicamente, jugar al Dixit con palabras. Hay un cuentacuentos que piensa una palabra y se la dice a todos al oído, excepto a dos personas que les dice blanco. Y esas personas tendrán que, al igual que los demás, decir una palabra más o menos parecida, pero ni muy compleja ni muy similar, para que no sea evidente que son ellos los que sí que saben la palabra, ni que sea muy evidente que son ellos los que no saben la palabra. Ahí el juego tiene mucha amiga y al final obviamente se vota, que es donde entra el pique, a ver quiénes creemos que son los que lo han hecho peor. Pues este juego me sirve mucho para dar el ejemplo de cómo se pueden extrapolar y llevar ideas en las que no se requiere ningún material. Eh, sin olvidar que es que el Dixit también es un juegazo y existen y son compatibles tener unos juegos de mesa con un montón de posibilidades y obviamente muchas más, porque el juego de mesa te da muchas más posibilidades, para jugar a esas cosas en, en tu casa. Y a este hilo, al igual que los juegos de mesa, por comparación con los juegos físicos, como hablábamos con el pillapilla pilla, pilla o el pañuelo, pues también podemos tener juegos físicos en casa que ocupan poco y que realmente no requieren demasiado. Por ejemplo, un frisbee. O, por ejemplo, una pequeña portería y un balón de rugby. ¿Que ya nos acercamos más a deportes? Sí, pero tampoco estamos hablando de, de eh, competir en una guilla. Estamos hablando de coger una raqueta y dar unos pases ahí sin ni siquiera red. Creo que lo más importante de toda esta. De todo este comentario casi final es que con todo podemos hacer muchas cosas y normalmente tendemos a obcecarnos en una y ya somos súper fan de este deporte y yo utilizo este deporte para hacer ejercicio y utilizo los juegos de mesa para entretenerme pero a lo mejor puedo quedar a entretenerme con unos colegas y a echar un rato muy gracioso jugando a este deporte que sin tomármelo en serio puede llegar a ser muy entretenido pero para salirnos un poco de aquí que creo que es algo también más conocido y como decía para pediros la colaboración vamos a terminar mencionando un conjunto de, de actividades que se realizan cada vez más, pero de forma súper puntual y sobre todo eh, eh, como de forma muy abandonada. Es decir, realmente no las tenemos en mente en forma de nuestro entretenimiento y simplemente las utilizamos cuando aparece o cuando viene alguien por ahí. Y creo que aquí pues contamos con, con un par de compañeros, además Aroni y Pepe, que que sí que tenéis vuestras pequeñas friquezas. Por ejemplo, el, Air, el Airsoft o el Paintball es una de estas cosas que todo el mundo le ha flipado, ha hecho a lo mejor una vez o dos porque se fue con el grupo de colegas y sin embargo no ha vuelto pero sí que hay un núcleo duro de gente haciéndolo, con el iSoft igual llevamos a, a campeonatos de juegos de rol o igual llevamos a Survival Zombies o igual llevamos a carreras de obstáculos, a triatlones, que son cosas que a mí me, me fascinan pero igual llegamos a, a por ejemplo, lo, las soft wars las soft wars son eh, eh, los campeonatos de, de gente pegándose con espadas de, de cartón pluma y con escudos eso es entretenidísimo ¿qué más ideas tenéis de este aspecto? Bueno, ¿qué, qué opináis vosotros?
0: Yo iba a traer una que va a sorprender y que va a salir un poco de la línea, pero la verdad que la has he hecho la introducción perfecta, que es los juegos sexuales. Es decir, es algo que se hace, que, que realmente es verdad que, que cada vez hay más conciencia sobre ello y es lo que muchas veces se denomina como juegos para adultos, lo cual nunca a mí nunca me ha gustado esa definición porque al final no sé, cualquier juego para pa adultos y, y no sé no, para mí no, no es el juego exclusivo para adultos, es un juego sexual eh, sí. y te lo puedes pasar muy bien, puedes aprender mucho eh, como que define muy bien todo lo que al final es jugar lo que tú has dicho de eh, aprendemos jugando, pues los juegos sexuales los representan muy bien porque descubres mucho a la otra persona, mucho a ti mismo, que te gusta, que no, incluso descubres que te da miedo, eh, que te pone incómodo y te descubre vulnerabilidades respecto a tu orientación sexual o incluso respecto a... Um, a, bueno, a, a muchos valores que has interpretado tú dentro de, a lo mejor, tu feminidad o dentro de masculinidad, en fin, que, que es, hace mucha referencia a muchas cosas. Y sí que hay, a lo mejor, un núcleo cerrado típico de, eh, bueno, a ver, lo, lo típico que se ve en los taper eh, sex, ¿no? Pero, sí. pero saliéndome un poco de eso, que queda como un poco antiguo, es eh, la gente que en redes sociales Sigue muchas. Solo sigue a, a cosas así, ¿no? O sea, como que hay un núcleo muy cerrado de que se informan mucho, que aprenden uh -huh. mucho sobre ello, y luego hay un mundo totalmente como diferenciado. aparte, diferenciado, que tú le hablas, no, pues yo tengo este juguete, o no, yo bueno, no hace lo mismo, no hace falta juguete, puedes jugar con tu propia mente y hablando, etcétera, etcétera que es tu propia imaginación. El
1: material es uno de las factores Exacto. que puede cambiar el tipo de juego.
0: Exacto, pues eh, que tú a lo mejor le planteas algo a una persona y dices, pero qué barbaridad me estás haciendo, pues, ¿no? Y, y es como dos mundos muy aparte sí. Y yo creo que hace muy buena referencia a todo lo que estabas explicando.
1: Es muy buen contraste y yo a ese voy a añadir, sin hacer ningún tipo de apología, pero, pero también lo, los denominados, porque me da para, para entrar en el colorario que quería mencionar, los denominados juegos para beber, que cada vez más se han perdido y el objetivo no es beber como tal, sino amenizar el rato que estás echando y lo que es que bueno, pues, pues bebes. ...y se están perdiendo para jugar con una pantalla... ...a jugar a, a que te dé órdenes un teléfono... ...entonces yo aquí quiero rescatar una idea... Que, que tú mencionabas y que viene muy bien a, a todos los tipos de juegos y de entretenimiento que hemos mencionado y muy bien a este último que tú nos, nos añadías Pepe, muchas gracias, que es el concepto este en el que, que mencionabas tú al principio de conocer a tus compañeros y compañeras en otras situaciones, en ver qué situaciones nuevas y qué cosas nuevas os gustan y así aprender los unos de los otros, en situaciones nuevas conocernos más, pasar momentos más divertidos, eh, eh, porque son situaciones nuevas eh, eh, y, y nos van a aportar cosas nuevas y van a potenciar nuestra agilidad mental y nos van a hacer estar disfrutando entonces, ese, esa oportunidad de, de llevarnos a sitios nuevos, nos la ofrecen todos los tipos de juegos que hemos mencionado, cada uno por una parte, nos lleva a un sitio nuevo en el que disfrutar de nosotros mismos y conocernos y en el que disfrutar de la relación de, de, que tenemos con nuestros compañeros y compañeras que seguro, seguro se va a afianzar mucho más gracias a vivir a esa experiencia y si no se afianza más y se llega a un conflicto es porque a lo mejor no hay ese punto de afinidad, lo que es seguro es que os ha servido para conoceros
0: mejor. Pues muchas gracias Pablo por traernos esto y el valor sobre todo de la creatividad y sobre todo me quedo con la frase de aprender jugando que yo creo que es algo que en la infancia mm -hmm. se hace mucho pero según vas creciendo como que se olvidan Pasando ya a otra parte que la verdad es que se podría decir que está incluso en, en burbuja porque con, el, con todo el tema de la pandemia se, se ha hecho evidente esa necesidad o sea, se ha hecho muy relevante en las casas al estar mucho tiempo encerrado, no tiene por qué ser en una casa, sino el estar eh, en una casa rural o en un, en un jardín con piscina, pues no puedes hacer actividades de como antes de viajar o de estar todo el rato fuera o hay miedo a hacerlo, pues se ha inculcado una nueva, una nueva cultura que ya existía, pero digamos que estaba vista como muy friki, que, que son los juegos de mesa los juegos de mesa han aparecido y han crecido mucho entonces a mí me gustaría eh, pues, si has
1: dicho la palabra friki ya sabemos qué va a aparecer ¿no?
0: exactamente a mí me gustaría darle paso a Aarón
2: el friki Me habéis llamado, ¿no? Me habéis usado la palabra clave.
0: Exactamente.
2: Vaya por Dios, qué imagen tengo, Dios mío. Vale. No, efectivamente, como han dicho mis compañeros, a mí la parte de juego de mesa desde siempre me ha llamado mucho la, la atención. No a ese nivel un poco que se puede tener por series como Stranger Things, en la primera temporada, que se veía mucho ese componente de cuatro niños en el sótano jugando a dragones y mazmorras, ahora un mago, ahora un demonio, ahora tiro... Es verdad que esos son los juegos de mesa Un poco la imagen que podemos tener de ellos Pero realmente, ¿no? Los juegos de mesa son, y es lo que más me gusta Son muchísimo más variados Muchísimo más creativos Y lo mejor de todo Es que tienen una gama tan amplia Que, de igual que seas El Dicky más fricazo Que te puedes encontrar A una persona adulta Mayor, con su trabajo Que puede ser un poco el perfil de no es la típica persona que jugaría juegos de Mesa y aún así te la puedes encontrar disfrutando un montón con amigos y familiares de eso, de, de Juego de Mesa que sea. Entonces, como amplio es este concepto, yo lo he clasificado un poco en base a mis preferencias, de decir, oye, ¿qué es lo que más desarrollo con estos juegos? ¿No? Porque lo veo también como una oportunidad de sacar algo de provecho. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, hay una cosa que hemos dicho ya, la creatividad Hay juegos que ya hemos comentado respecto a esto Como el Dixit Que es muy de, oye, que tengo una figura aquí, que veo Que digo para transmitir lo que quiero que se transmita Pero hay otros juegos muy buenos como el Story Cubes Story Cubes sí. Y literalmente me encanta el concepto porque es súper fácil O sea, son dados con dibujitos Y en función de los dados que a ti te caigan Tú te tienes que inventar una historia con eso que hemos dicho antes de ser creativo de darle la cabeza, de improvisar, tú tienes notado que te han caído una sombrilla un árbol y un lago pues toma, inventa una historia con eso y ya intentando que sea graciosa evidentemente para que tus colegas pues aprovechen y, y se puedan reír de ti sí, sí. este tipo de juegos son los que más me gustan a mí que me sirve para hilar con el siguiente, la siguiente categoría, que es los juegos de Romper amistades. Que levante la mano quien no haya perdido una amistad, por favor, en casa. <risa> <risa> Con un juego de mesa, por favor. Tal cual. El famoso 1. Ese es, es lo que es el juego por excelencia. Mucha gente lo conoce.
1: Juegos de pique máximo.
2: Totalmente. que decir que después de un más 2 se puede echar un más 4?
0: Mm, yo juego de las dos formas. A mí me gusta más que después de un más 2 pueda he echar un más 4. Pero estoy, estoy acostumbrado a que la gente que con la que juego no le gusta eso
1: sí yo también, pero yo yo a tope yo cuantas más cartas puedo echar mejor, aunque me las coma yo da igual, dale, dale, dale
0: exacto yo soy traya, es decir, si yo puedo echar 40 cartas, a mí eso es lo que a mí me gusta y
2: yo he llegado a comerme 16 cartas ¿eh? dale, <risa> dale, dale más, más divertido, cuanto más, sea. más divertido exacto, a mí dale, no por me por gustan favor.
0: las normas a mí me gusta más cuanto más, mejor
2: es el es, salseo es, 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 y ahora que entramos en esta categoría de, oye, estás jugando con gente. ¿Qué sois más? ¿De juegos de todos contra todos o en los que todos jugáis contra el juego? Ya sea en un contrarreloj, en un. De, de alguna forma que seáis un equipo.
0: A mí me gustan ambos. Es decir, me gusta ir combinando uno de todo el mundo contra todo el mundo con algunos de, de cooperación. Lo malo de los de cooperación es que, en mi experiencia, cuando ya has jugado a ellos tres, cuatro veces, ya te aburre. Es decir, por ejemplo, la isla prohibida, el desierto prohibido, todo esto.
2: La isla, justamente la isla. Es uno de los que quería comentar. Todos estos eh,
0: o sea, están súper guay, pero en cuanto has jugado una, varias veces, te cansa. Pero en ese sentido, hay uno que me encanta que es el Pandemic. El Pandemic, para mí, es de los mejores juegos. Muy bueno de cooperación
2: y ya, para acabar mi sección final, que es de las que más me gusta también, que son estos juegos que tú dices son muy simples pero cuando te pones a jugar no tienes ni puñetera de cómo empezar a jugar son por ejemplo, sacaría dos el Rumi Cube, ¿sabes? no sé si lo conocéis,
0: sí,
1: yo sé cuál es qué bueno, qué bueno el Rumi.
2: tiene como esas cosas de, vale, te explica las reglas, es súper fácil, pero te empieza a darle al cerebro para poder sacarlo y después está el Go, el Go chino, que es como la versión mega bestial super tocha de la G3, que ya es como una cantidad de movimientos impresionantes. Y este juego se hizo muy conocido porque en 2015 una inteligencia artificial fue capaz de vencer al, al mejor jugador del mundo. O sea, fue como esa última opción que nos quedaba los seres humanos de creatividad de pensamiento diferente de inventarte una estrategia así de golpe ahí también nos superaron las, las máquinas
1: analizar probabilidades, sí, lo que pasa es que la máquina no se estaba divirtiendo mientras tanto
2: te digo yo que el campeón del mundo que jugaba contra la máquina tampoco se Tom, estaba divirtiendo
1: ahí tiene toda la razón lo que decíamos antes de sabes el doble,
2: te diviertes la mitad exacto, totalmente y bueno, por mi parte, pues eso es todo.
0: Pues muchas gracias, Aarón, por traernos estas distintas categorías. Que al final el juego de mesa, como tú has mencionado al principio, parece que es cosa. O bueno, quizás parecía, porque esto está cambiando un poco, que era algo solo de Dragon y mazmorra, de las cartas Magic, eh, bueno, de algo más de o incluso los Warhammer, no algo más friki eh, y de rol, y relacionado con los juegos de rol cuando realmente hay muchas posibilidades, hay muchas cosas, y tampoco es la otra cara de la moneda, que es el Monopoly, el bueno, pues el todo dominó, el Parchi, dominó la Oca. Parchi, Todos los juegos estos clásicos que jugaban nuestros abuelos, que en verdad están divertidos, pero bueno, los tenemos más vistos que la más. El Parchi es el mejor juego del mundo. Y el Parchi que juegas ocho personas, eso es una locura. Pues bueno, ahora que, que ya nos hemos hartado de hablar de juegos de mesa... A mí la verdad que yo tengo muchísimas ganas de jugar, porque al final estamos hablando de muchos juegos, pero no estamos... Simplemente estamos dando teoría y, y precisamente esto no es lo que queremos en nuestro podcast. Lo que queremos es generar inquietud. Así que... ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar!
1: Bueno, bueno, pues como hemos dicho, vamos a jugar un poquito y vamos a hacer uno de nuestros juegos tradicionales. Vamos a jugar a palabras encadenadas, pero de una forma no tan tradicional, de una forma un poco más creativa, como nos gusta a nosotros, ¿no, Pepe? Vale,
0: ¿qué forma creativa me vas a proponer?
1: Pues mira, te voy a proponer lo único que para hacerlo más fácil, en vez de con las últimas sílabas, con las dos últimas letras de cada palabra, que juguemos a palabras encadenadas, pero por campo semántico. Ponte creativo, dime uno, ¿con qué quieres jugar? Venga, vamos a hacerlo sobre comidas. Comidas, perfecto. Pues mira, empieza si quieres.
0: Mm, lentejas. Lentejas.
1: A espinacas no es, claro. Ah, a <risa> espárragos tampoco. <risa> un asado. Un asado. Pues yo te voy a decir una dorada. Una dorada. ¿Y un dátil? Y una tila. Una tila, ostras, y es bebida, ¿eh? Un poco Pero, al palo, ¿eh? eh pues lagartito, que ¿estás Lagartito, viendo. yo te voy a decir una tortilla. Una tortilla, y. Las llamas no se comen, no, está feísimo. A ver, en alguna parte se comerá. Sí, te pone. Eh... Puede ser por la LA. Ahora, claro, LA. Mm... Yo ya tengo una. ¿Sabes? Pues eso es lo que más te bloquea cuando estamos jugando. <risa> Ahora digo, yo este cabrón se sabe siete ya. Una la. Y en el mar hay. Uh, hombre, en el mar en hay la... muchas cosas, tú sabes. <ríe> el mar está lleno de lavadoras, otro coche. por ejemplo. <ríe> <ríe> la angostina. Eh... Y yo ya me sé una. En el mar hay, eh. <ríe> cabrón. Iba a decir nozzarella, pero... Nombre no, con os. Puedes coger no la última sílaba, sino las dos últimas letras. Es ¿Cómo, como... Ah, vale, vale. Pues... Eh... Osito, tío. Un osito, toma ya. Pues un tomate. Eh, tomate. por un... Una salsa teriyaki <risa> Escuchas que somos dos glotones también. ¿eh? con esto hemos dado nuestro callo. Cambiamos de tema, cambiamos de tema. ¿Te apetece probar otro? Eh, lo pongo yo.
0: Venga, vamos a hacerlo con material de oficina.
1: Material de oficina, dale ahí. Eh, Tras que esta la ha puesto un POSIT.
0: <risa> eh, a ver, en verdad... IT pero, ya es algo... Pero bueno. Eh... Es que IT ITE. Te la he liado, ¿verdad? Me he pasado el juego.
1: ITENE. El ITENE. Pues con NET ¿sabes lo que voy a decir? El el ETENE. Otro con NET. Pues yo con NET te voy a decir.
0: El NET Café.
1: El NET Café, que es un café que viene en red. Es el NET Café. Me mola, me mola. El del café, pues a ver, eh, los Felios, ¿no es lo que escribe con el lápiz.
0: Bueno, si estamos ya así, pues yo voy a decir un eh, ordenador.
1: Este ha sido, este ha sido muy difícil, ¿eh? este está siendo complicado. Este en la es, oficina nos vemos menos que comiendo. ¿eh? En la oficina no. Vamos a ver si nos vemos la última así por el mundo, que me gusta a mí. Vamos a probar con ciudades. Venga, si somos capaces. Venga, pues empiezo con... León. León. Eh, vamos a decir... Ontígola. Ontígola. El pueblo de Toledo precioso. Lanzarote. Lanzarote. Eh, vamos con el sitio que existe, ¿no? Teruel. Teruel. El Ejido. <ríe> que no el Ejido, que no lo digo. Exacto. El Ejido. Vamos con... Dolomitas Dolomitas De norte
0: de Italia Eh Taxo es con X Eh tas, No, o con AS S. Vale. Uff AS Ásterdam no te vale, ¿no? As, sí As, Asterdán Ah, no, claro pero... <risa>
1: Eh Hombre, pero no te tienes que ir tan lejos eh,
0: Asturia, patria no, querida Y Asturias. otra vez con As, Astorga Astorga
1: Eh Astorga. Gadir. Gadir, hombre, ahí Gadir en romano. Anda que me la he liado. Ir. Irkukst Una de las zonas de Rusia en el Risk. Irkots, ¿cómo termina eso? En eso. Kukst. eh... En con en ca... ST. ¿ST? Uh, ST. ST. ST, ST,
0: ST, eh, ST. Ahí es con ST muchas. Eh. Estruanda, ¿cómo es, tío? Eh. Estonia es con EST s mm... Santipetri, hermano <risa> Con la
1: abreviatura, claro, me la has liado Santipetri Pues Riga Riga eh... Gaugamela <risa> Eso parece que me ha insultado hombre. Yo, Es una ciudad donde hubo una batalla histórica Importantísima Gaugamela. Por Laponia <risa> Laponia me eh, la llevo. Eh, niáspora. Hostia, niáspora. ¿Nunca eso Es una fruta pero... <risa> pero si te colocas encima, estás ahí, ¿no? ¿No? Exactamente. <risa> muy bien, muy bien. Yo me voy a quedar hasta ahí, eh. Nos vamos a quedar a vivir la fruta en la niáspora, nos ha gustado. <risa> muchas gracias por participar, Pepe. Y gracias, gracias a vosotros por escucharnos. Gracias por la creatividad. <risa> nos vemos en el próximo jaleo.
2: Bueno chicos, pues muchas gracias por estar ahí una vez más escuchándonos. Yo soy aaron Garrido Cabello y me quiero morir ahora mismo porque me toca hacer el, el reto final, que va a ser hablar como nuestro querido Goofy, personaje de la infancia de todos nosotros. Oh, yeah, yeah. Hola amigos, bien pues en el programa de hoy hemos visto como nuestros compañeros nos han contado muchas cosas de los juegos. Oh, yeah. Por ejemplo, Pablo o nuestro amigo Mickey Mouse nos ha hecho un glosario de juegos con los diferentes tipos de juegos que puede jugar si estás fuera, si estás dentro si hace calor o si es invierno y finalmente un servidor Aaron barra Goofy, os he contado cuál ha sido la parte más friki de, de los juegos de mesa y, y para acabar, muchas gracias porque hemos tenido vuestra colaboración haciendo diferentes juegos, diferentes dinámicas en la radio, así que muchísimas gracias por todo y, y nos vemos ¡Chao!